0: sur Margot Lifestyle, le podcast. Le seul podcast, bien-être et positive attitude qui t'aide à redevenir une actrice de ta vie. Ici, aucun jugement, uniquement de la bienveillance et de la bonne humeur. Bienvenue dans ce septième épisode de Margot Lifestyle, le podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de mes cinq dernières lectures, business et développement personnel. Donc, cinq lectures qui m'ont particulièrement marquée et qui m'ont poussée à réfléchir, à prendre du recul sur la façon dont j'envisageais les choses avant d'avoir ces bouquins en main. Il faut savoir que j'ai toujours été une très grande lectrice, euh, notamment depuis que l'on m'a offert autour de mes dix ans, les trois premiers tomes d'Harry Potter. Je crois que c'est l'un des plus beaux cadeaux, euh, l'un des plus beaux cadeaux qu'on ait pu me faire jusqu'à présent. Et je suis littéralement tombée amoureuse de la lecture. J'ai toujours énormément lu de bouquins, euh, notamment collège, lycée, enfin surtout collège où je rentrais en bus. J'avais une heure de bus. Même si à pied, que j'en ai pour moins de 15 minutes, je prenais le bus parce que c'était une heure où je prenais mon bouquin, je lisais mon bouquin. Et souvent, ben, je le terminais avant d'être arrivée. Donc je suis vraiment une très très grande lectrice. Euh, J'ai eu un passage à vide pendant mes études où je ne lisais plus du tout par plaisir, mais par euh, obligation pour suivre le syllabus de mes cours. Donc c'était des lectures euh, imposées. Euh, et je dois avouer que ça m'a assez dégoûtée de la lecture au final notamment en prépa où, où en fait quand arrivais enfin à finir un livre, tu avais déjà trois de retard sur le sur <rire> sur tous les autres camarades. Enfin c'était je passais mon temps. Enfin je devais choisir entre faire mes exercices de maths mais lesquels je comprenais rien ou avaler des livres les plus abscons les uns que les autres. Bref, euh... malgré tout j'ai quand même réussi à renouer avec ce plaisir de la lecture et le thème de mes lectures ont quand même Particulièrement changé. Je, bon, je garde encore quelques lectures légères l'été à la plage, mais principalement je lis beaucoup de bouquins de développement personnel et de business, d'entrepreneuriat, de marketing, euh, puisque ma vie a quand même connu un sacré tournant il y a deux ans, euh, à partir du moment où j'ai décidé de lancer mon entreprise. Le problème, c'est que je n'avais absolument aucune connaissance euh, du monde de l'entrepreneuriat. Euh, du monde du business, du marketing et tout ça et donc j'ai eu besoin d'apprendre et à côté de ça, ben, j'ai découvert le développement personnel et c'est ce qui m'a permis en fait de commencer à trouver ma voie je dis bien commencer parce que même si aujourd'hui je suis beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine qu'il y a deux ans quand j'ai quitté Paris j'ai encore mes moments de doute et je sais aussi que je ne suis qu'au début de mon cheminement et donc ces livres de développement personnel m'aident à prendre du recul sur, euh, sur moi, sur ma vie, sur mes expériences et à mieux comprendre et à voir comment je peux réagir, comment je peux améliorer les choses pour euh, bah, vivre la vie que je rêve en fait, pour vraiment vivre une vie qui en vaille la peine et faire des choses qui aient du sens. Ainsi, euh, je vais te présenter donc, ces cinq dernières lectures qui m'ont particulièrement marqué. Donc, en première, euh, le premier bouquin, <rire> Marie Kondo, la magie du rangement. Donc, je t'en ai déjà parlé dans le premier épisode de ce podcast. Mais Marie Kondo, en fait, a quand même euh, a changé ma vie, dans la mesure où j'étais, et je suis toujours, une très grande bordélique. Euh, ma mère rigole beaucoup euh, quand elle me voit parler de Marie Kondo, de l'importance de faire du tri et compagnie. Parce que tout ce que j'ai lu dans ce livre, je dois l'avouer, ma mère j'ai grandi en fait avec les mêmes conseils de ma mère, sauf que bizarrement c'est beaucoup mieux passé euh, avec Marie Kondo et son livre que, que, que quand c'était ma mère qui lui disait. Bon, peut-être petit rapport d'adolescente en grise, hein, bon, bref. Et clairement Marie Kondo a, comme je disais, a changé ma vie. Donc d'un point de vue euh, résultat euh, concret immédiat, je suis maintenant capable d'avoir euh, mon appart rangé, je ne me laisse plus envahir par le bordel. Mais surtout j'ai compris que euh, mon intérieur, mon appart, reflétait en fait mon esprit et ma vie, c était une allégorie de, de ce qui se passait dans ma vie, et qu'un appart encombré, c'était un esprit encombré, c'était une vie encombrée. Or, c'était le moment aussi où je me battais, corps et âme, pour arriver à, à implémenter des changements, à créer mon entreprise, à sortir un petit peu la tête de l'eau, parce que ce départ de, de Paris, même si c'était la meilleure décision à prendre, je l'ai assez mal vécu. Et donc, il m'a fallu remonter la pente. Sauf que, ben, un esprit encombré ne te laisse pas l'énergie la motivation le... ne laisse pas du tout la place en fait à ces changements que tu veux accueillir. Et donc le fait d'avoir commencé à faire du tri dans mes affaires, euh, à voir ce que je mettais, ce que je ne mettais pas, ce qui m'allait, ce qui ne m'allait pas, à organiser mon intérieur, petit à petit j'ai fait la même chose dans ma vie, j'ai clôturé des dossiers qui traînaient euh, et qui me prenaient énormément d'énergie, j'ai euh, trié, j'ai fait du tri euh, mentalement et je me suis mieux organisée aujourd'hui, donc mon appart est rangé, mais surtout j'ai fait du tri et du vide dans ma tête pour être prête à, à, accueillir, euh, à accueillir ces changements. Et je dois avouer que depuis que j'ai commencé à faire ce tri, parce que ben, Marie Kondo, en fait, <rire> c'est un très long processus. Il ne faut pas croire qu'il suffit de sortir un sac poubelle et de jeter deux, trois affaires. Au contraire, euh, plus le temps passe et plus tu vas loin dans ton tri. Euh, donc depuis que j'ai vraiment fait ce tri, euh, que j'ai commencé à mettre en place euh, cette méthode de rangement et d'organisation, j'ai énormément de choses positives qui sont arrivées, donc des choses que j'attendais depuis longtemps. Et ça, ça fait plaisir, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, la deuxième lecture qui m'a aussi énormément marquée, c'est Miracle Morning euh, d'Al Hérode. Donc, je pense que tu le connais aussi, c'est un best-seller. Euh, ce livre, en fait, m'a rappelé l'importance euh, d'avoir une routine matinale, mais surtout de s'accorder du temps à soi. Du temps pour, euh, oui, vraiment du temps pour soi, pour avancer sur ses, sur ses projets. Pour s'autograndir. Donc s'autograndir, c'est-à-dire c'est développer son esprit, développer ses capacités, euh, prendre soin de son corps, prendre soin de son équilibre mental. Quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis complètement laissée submerger devant l'ampleur de la tâche. Je me levais à 6h du matin, à 6h20, j'étais sur l'ordinateur à bosser et ce jusqu'à 22, 23h, voire minuit. Je ne m'arrêtais jamais. Je ne comptais absolument pas mes heures. Et je m'oubliais totalement devant le travail. J'étais incapable de dissocier mon entreprise de ma personne. Et ce qui est une erreur à ne pas faire. Euh, J'en je, oubliais euh, complètement de, de faire. Enfin, Du coup, j'avais le temps pour rien. Euh, ni d'aller faire les courses, ni de cuisiner, ni de prendre le temps de manger, profiter de mon assiette. Et encore moins, t'imagines, d'aller faire du sport. J'avais vraiment le temps pour rien. Et c'est ce qui explique en très grosse partie ma prise de poids. Et ce bouquin m'a rappelé, je ne vais pas dire ouvert les yeux, ouvert les yeux parce que je, je le savais au fond de moi, que c'était important que je prenne du temps pour moi. Mais voilà, ça m'a rappelé à quel point c'était important que je me crée une, une routine plus équilibrée, et surtout que je me bloque des moments à moi, loin du blog, loin des réseaux sociaux, et loin de mon entreprise. Voilà, où je suis avec mes amis, où je peux prendre un bouquin pour lire. Donc C'est entre autres pour ça que j'ai repris la lecture euh, il y a quelques mois, parce que bah, au final ça me manquait. Et le fait de lire, ça, ça me permet de, de voir d'autres façons de faire, d'apprendre, de, de m'ouvrir l'esprit, et de prendre du recul sur les activités et les projets que je suis en train de mener, et éventuellement de trouver des solutions face aux problèmes que je peux rencontrer. Je ne vais pas en dire plus sur ce bouquin parce que je vais rentrer plus en détail euh, sur l'importance de se créer une routine, de prendre du temps pour soi, sur le troisième défi de l'année. Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, sache que euh, début janvier, j'ai lancé une série de 12 défis pour euh, une année au top. Le premier défi, c'était euh, de faire un gros tri dans son intérieur, <rire> désencombrer sa maison pour désencombrer son esprit. C'était le défi de janvier. Le défi de février, c'était euh, l'art de cultiver un état d'esprit positif. Et le défi de mars, ce sera l'art de, de prendre du temps pour soi. Donc, euh, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Sache que tu as euh, tous les défis sur mon blog, donc margolifestyle.fr. Passons maintenant à la troisième lecture. Cette lecture, je ne l'ai pas tout à fait terminée. J'en suis, j'ai lu une très grosse moitié et cette moitié m'a déjà fait beaucoup de bien. Il s'agit du livre d'Olivier Roland intitulé Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Et en fait, ce livre me, me déculpabilise. En effet, euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis euh, détentrice d'un master 2 en économie, donc en politique publique et développement. C'est un titre. Très ronflant, euh, sauf que clairement, ce diplôme, je n'en fais absolument rien. Mes parents m'ont payé 6 années d'études, parce qu'il faut savoir que j'ai fait un an de prépa, euh, un an et demi avant d'intégrer la fac et en cours d'année. J'ai fait 6 années d'études pour ne pas réussir à décrocher un boulot en rapport avec ces études et pour, euh, donc ça fait maintenant 4-5 ans que j'ai terminé mes études, être toujours en galère financière. Et donc je ressens, je dois l'avouer, un très fort sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de mes parents qui m'ont financé ces études. C'est clairement... Je... Voilà, je... ça me fait chier pour eux. Donc six années d'études, un Master 2, et quand je suis arrivée à la fin de ce Master 2, je savais que c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais je ne sais, à contrario, je ne savais pas aussi ce que je voulais faire. Bref, c'était un peu euh, Bagdad dans ma tête. J'étais complètement perdue. J'ai fini mes études parce que je ne me voyais pas arrêter euh, en Master 2. Enfin, c'était... Bref. Tout ça pour dire que j'ai un diplôme qui ne me sert à rien. Et, euh, et ce livre, en fait, d'Olivier Roland, m'a permis de relativiser et de me rendre compte que je suis loin d'être la seule dans cette situation. Nous sommes de plus en plus euh, de diplômés de Bac plus 3, Bac plus 2, doctorant, à avoir des diplômes qui au final ne nous servent à rien. Pour la simple et bonne raison que le système scolaire français, en l'état, ne nous prépare absolument pas au monde professionnel, et encore moins à la vie réelle. Euh, C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses très théoriques, on, apprend, on, a, on, a, on emmagasine beaucoup de comptes, compétences qui au final ne, ne nous servent à rien. Euh, clairement, hormis les architectes, qui se sert encore de Pythagore et Thalès Est-ce que tu te souviens, ne serait-ce, que de ces deux théorèmes de maths Et on a plein, on a beaucoup, beaucoup de connaissances comme ça qui sont valorisées quand on est à l'école mais qui, une fois arrivé dans la vie réelle, ne nous servent à rien. Et c'est clairement mon cas, hein, parce que je connais des théories et des théories et des théories euh, d'économistes. Euh, bon, pour au final, on me dit « oui, mais ça c'est de la théorie, on ne peut pas l'appliquer dans la vie réelle. » Donc ce qu'on m'apprenait à la fac, ce qui me faisait péter un câble. « Pourquoi tu m'apprends ça si je ne peux pas l'appliquer au final ?» Et, euh, et ce bouquin, du coup, me permet de relativiser et ça m'a permis de comprendre que oui, j'étais bonne à l'école, euh, mais que ce n'était pas le fait d'être bonne à l'école qui, qui, qui va me permettre de réussir dans la vie. Que ça va être plutôt euh, mes, mes atouts intres, intrinsèques, mes compétences à moi que j'aurais développées et, euh, et ma personnalité. Et donc c'est avec ces, ces arguments-là qu'il qu passe sur la deuxième partie du bouquin que je n'ai pas encore lu sur, euh, sur la création d'entreprises et pourquoi ça peut être une solution à beaucoup de personnes euh, à des personnes dans, dans mon cas qui euh, au final ont, ont beaucoup de compétences scolaires et non scolaires et qui ne savent pas comment les mettre en avant ni comment en fait révéler le meilleur de nous-mêmes parce que l'école, c'est bête à dire mais euh, ça nous forme à être de bons petits salariés dociles, de bons petits épargnants de livret A, et rien d'autre. C'est con, mais euh, on nous apprend en fait à être subordonnés à un système. Enfin, en tout cas, c'est la vision que j'en ai aujourd'hui, et je suis tout à fait ouverte à, à toute discussion là-dessus. Là Pour en rester sur l'échec du système scolaire, parlons un peu de notre éducation financière. Comme je disais, on nous forme à être de bons petits épargnants de livret A. Sauf que, euh, en l'état actuel des choses, donc aujourd'hui, nous sommes, donc à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes samedi 15 février 2020, euh, le taux du livret A est inférieur au taux d'inflation. Donc pour la faire courte, tu perds de l'argent à placer. <rire> tu perds de l'argent à chaque fois que tu places de l'argent euh, sur ton livret A. Et ça, clairement, l'école ne nous a jamais appris à gérer notre argent, à gérer notre patrimoine. Et euh, voilà, on le fait pour nous, clairement. Sauf que euh, l'économiste qui est en moi est assez pessimiste euh, sur la, la viabilité de notre système. Donc, c'est pour cela que euh, j'ai lu le e-book d'Aurélien euh, Amaker, euh, l'indépendance financière pour, tout pour tous, que j'ai trouvé particulièrement intéressant en termes d'introduction à l'éducation financière, pour savoir comment se créer un patrimoine, comment euh, en fait comment se protéger. Parce que comme je le répète, euh, l'éducation, enfin, euh, euh, je vais y arriver. L'économiste qui est en moi, donc effectivement, officiellement, je suis une économiste, du moins, c'est ce que dit mon diplôme. Euh, donc, l'économiste en moi est particulièrement pessimiste euh, quant à la viabilité de notre système de retraite, entre autres, notamment à cause des tendances démographiques. En gros, les, fon les Français font de moins en moins d'enfants. Il y a de plus en plus de vieux, donc on se retrouve mathématiquement avec <rire> beaucoup moins de personnes qui bossent pour beaucoup plus de personnes à la retraite à qui il faut payer des retraites. Mais ça, à la limite, ce ne serait pas gênant si euh, l'économie et la productivité de notre travail étaient suffisamment importantes pour que la répartition euh, se fasse relativement bien. Donc là, les deux combinés, on est un peu... parce que ma dépression, on est un peu dans la merde. Hein. Une, une démographie qui ralentit, une croissance économique qui ralentit aussi, ce n'est pas le bon combo. Que euh, voilà. Donc je d'une part avec ces connaissances-là et d'autre part sachant que je suis une chef d'entreprise et que à 27 ans j'ai encore pas énormément cotisé, euh, j'ai pas encore beaucoup beaucoup cotisé, je me dis que moi personnellement la retraite je peux m'y asseoir dessus. Et donc euh, c'est à moi de me créer un capital, à moi de me créer un patrimoine pour me mettre à l'abri dans mes vieux jours. Le problème, comme je disais, c'est que l'école ne m'a pas appris à faire ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis une économiste, mais je ne sais pas gérer mon argent. Je trouve ça particulièrement paradoxal. Et donc, euh, j'enchaîne. Cet e-book a été extrêmement intéressant, raison pour laquelle j'ai pris euh, la formation d'Aurélien Amaker, euh, objectif millionnaire à 7 euros. Euh, bon, titre euh, un petit peu euh, ambitieux... Mais l'avantage, c'est que ça m'a ça permis de commencer à, à mettre le pied dans ce monde-là dans ce monde-là, monde pour, euh, bah pour, euh, pour me créer un patrimoine, tout simplement, parce que je ne vais pas pouvoir compter, euh, compter sur l'État. Et je ne veux pas compter sur l'État. Cinquième lecture qui m'a beaucoup apporté, il s'agit de Bonjour Richesse de Margot Klein. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour... Euh, pour Margot, euh, qui a commencé par écrire un blog, donc la route de la forme, je ne sais pas si tu connais, racontant dans un premier temps sa perte de poids plutôt importante et surtout euh, le fait qu'elle n'a jamais repris. Elle a été capable de s'instaurer euh, un une nouvelle routine, une nouvelle, euh, de nouvelles conditions de vie, beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées. Et c'est justement le fait d'avoir créé cette euh, vie beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée qui lui a permis de croire en elle et de petit à petit... Euh, créer son entreprise et aujourd'hui elle est tout simplement à la tête d'un méga empire. Et donc ce livre, Bonjour Richesse, raconte les différentes étapes par lesquelles elle est passée pour monter son business et donc notamment un business en ligne, vu que c'est par ça qu'elle a commencé. Et moi, clairement, en tant que blogueuse, ça m'intéresse particulièrement parce que je cherche justement à monter mon blog, j'adore ce que je fais, mais bon, si je pouvais un petit peu rentabiliser le temps que j'y passe dessus. Ce serait pas plus mal, l'objectif étant aussi de ne pas perdre mon éthique et mes valeurs. Je sais que j'ai un message à faire passer, j'avais juste besoin de trouver le, la manière de le faire. Et Margot Klein, du coup, avec ses, ses explications sur le business en ligne, m'a aidé à y voir plus clair. « Je sais que je veux aider les femmes à reprendre confiance en elles et à croire en leurs capacités. » à croire en elles, à croire en leurs rêves et à les aider à atteindre ce rêve euh, voilà, auquel elles tiennent, elles tiennent de tout leur cœur. Quand j'étais à, à Decathlon City à Paris en tant que vendeuse run et marches sportive, j'animais des sessions course à pied et marche avec des débutantes et j'adorais voir cette étincelle dans le regard des femmes. J'avais beaucoup de débutantes et au bout d'un mois, les voir cette étincelle quand elles se rendaient compte que oui, elles étaient maintenant capables de courir une demi-heure, une heure. Que oui, enfin, la fierté, et de les revoir, euh, parce que ça allait au-delà de la simple réussite sportive, ça leur montrait qu'elles étaient capables de le faire, euh, voilà, tout simplement qu'elles étaient capables de le faire. Et donc je les retrouvais de plus en plus épanouies, avec le sourire, avec de la fierté, elles prenaient confiance en elles, et c'était juste magique. Et c'est ça en fait que je veux transmettre via mon blog te montrer que tu as toutes les ressources en toi nécessaires pour y arriver, qu'il te manque peut-être juste un déclencheur et un soutien moral pour, pour t'épauler le temps que tu arrives à passer à l'action. Donc euh, ces cinq lectures, tout simplement business et développement personnel, m'ont fait énormément de bien et m'aident en fait à avancer dans mon propre cheminement. Donc pour rappel, il s'agit de « La magie du rangement » de Marie Condo, Miracle Morning » d'Al Elrod, « Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études » d'Olivier Roland, « L'indépendance financière pour tous » d'Aurélien Amaker, et « Bonjour et de Margot Klein. Donc tu retrouveras tous les liens de, de ces articles, euh, enfin, pardon, tous les liens de ces livres dans euh, l'article présent sur mon blog. Donc, dont je te mets le lien dans la description de ce podcast ou alors en allant directement sur euh, margolifestyle.fr Je suis curieuse de savoir quelles sont les lectures à toi qui t'ont fait beaucoup de bien, qui t'ont permis de voir les choses autrement. Donc n'hésite pas à me les laisser en commentaire euh, sous cet épisode selon la plateforme sur laquelle euh, tu l'écoutes. Et moi je te dis à bientôt C'était Margot Lifestyle, le podcast. J'espère que ce shoot de bonne humeur t'a fait du bien. En attendant le prochain épisode, retrouve-moi sur mon blog margotlifestyle.fr et sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. A bientôt